1: Bienvenidos, feliz viernes, se nos va la semana como agua, y aquí estamos en Sin Filtro, con mucho gusto, a través de la señal de Unánimo Deportes, con diferentes temas para platicar, evidentemente nos metemos al, al tema de, de, de las peleas del fin de semana, los deportes de combate, eh, hoy viene un, un amigo aquí acompañados un ratito, precisamente para platicar de Tyson Fury, porque dijo que va, este, obviamente, viento en popa en lo económico y que ganó dinero al hacer una apuesta de que Anthony Joshua no aceptaría pelear con él. Y bueno, pues ahí está, el boxeador br británico sigue haciendo bien las cosas y se ganó 11 mil dólares luego de que Anthony Joshua se negó a pelear con él. Entonces, pues parece que, que todo le va bien. El otro día lo veía llegar a un evento con un traje con calaveras Está en los cuernos de la luna y listo para regresar al cuadrilátero a pesar de todo lo que se viene diciendo. Oigan, vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas que está poniendo muy interesante. Increíble, ¿no? Hablábamos el, el, el lunes de los Dodgers de Los Ángeles que desafortunadamente pues se van, eh, no cumplen con la expectativa. Y ahora pues eh, el equipo de los Astros de Houston le pega en el segundo partido a los Yankees de Nueva York y están eh, ya encaminados a la Serie Mundial. Muy buena actuación de, de Alex Barragán, que sacó la pelota en tres ocasiones para darle carrera a los Astros de Houston. Y bueno, pues la serie se encuentra dos por cero. Vamos a ver, hay que ganar este cuatro ¿no? de siete partidos. Pero todo parece indicar que los Astros de Houston, que se impusieron tres carreras a dos a los Yankees de Nueva York, pueden ser los grandes campeones de la Liga Americana. Así que vamos a platicar de eso y otras cosas eh, hablando del béisbol de las grandes ligas. Y hay una noticia que llama la atención ahí en el portal de Unénimo Deportes porque hay, hay dos cantantes que llaman la atención. Bueno, yo creo que tienen rato de no hacerlo. Wisin y Yandel, eh, que se han convertido en los dueños de un equipo de béisbol en la Liga Profesional de Puerto Rico. Así que, pues, llama la atención, ¿no?, que hoy los deportistas que se están metiendo al deporte empiezan a, a conseguir resultados. Hablaremos de eso, de la NFL, por supuesto. Ya se pone interesante eh, el, el fútbol americano. Y pues eh, hubo, hubo partido de jueves por la noche, no están tan buenos eh, los últimos partidos de jueves por la noche, pero eh, ahora eh, vamos a, a platicar también de, de lo que viene en la jornada, ya se con, se confirmó que Pat, eh, que Dad Prescott va a ser titular en el partido de este domingo contra los Lions, vamos a ver si enderezan el rumbo. Y los Cardinals arrancaron esta nueva semana del NFL pegándole 42-34 a los Saints. Sí, es un partido que, que, que viste en cuanto al, al resultado, al marcador. Pero pues no son los rivales ¿no? que todo el mundo quisiera ver en esta clase de partidos. En fin, de eso y más vamos a estar platicando el día de hoy de Fórmula 1. Y le doy la bienvenida a Rafa Torres, que va a estar un ratito aquí con nosotros. Rafa, ¿cómo ves lo de Tyson Fury? ¿A ti que te encanta el mundo de las apuestas? Dice que se ganó 11 mil mangos ¿Dónde habrá apostado Tyson Fury, eh? Para llevarse 11 mil dólares Por decir que Anthony Joshua No iba a aceptar pelear con él
2: Mi querido Beto, ¿cómo estás? Gracias por, por invitarme a, a tu programa Hace mucho no andábamos por aquí Pues un saludo a toda la gente Que nos está escuchando Oye, pues sí, te estaba escuchando Con, con mucha atención Todo lo que estabas diciendo Y esto de Tyson Fury a mí se me hace Pues nada más un comentario para calentar un poquito la pelea, para para meter un poquito a la gente y para retar a Anthony Joshua no la verdad es que en ningún casino existe esa apuesta o por lo menos no que yo sepa no, no es una apuesta que la gente pueda hacer de decir si tal peleador va a aceptar la pelea de otro peleador o de otro boxeador, yo creo que Tyson Fury lo habrá apostado entre sus amigos o lo habrá apostado con alguien del equipo de Anthony Joshua o lo estará diciendo nada más así de, de broma, ¿no? Pero un casino serio jamás tendría esa, esa postura como apuesta, y, y menciona aparte merece que todo lo que está alrededor del boxeo no, no me refiero exactamente a la pelea, al combate, porque ahí sí creo que aún, aún hay confianza en los boxeadores y en la seriedad de lo que hacen pero todo lo que está alrededor, Beto pues ya es demasiado demasiado show, ¿no? Demasiada farándula, demasiado protagonismo, y ahora estas declaraciones pues lo comprueban
1: sí, sí, sí bueno, pero ya sabes que es el, el, el Gypsy King, el rey de los gitanos, así anda, eh, decía hace rato en este en el programa con Leo Vega, eh, lo, lo ves llegar a un evento y trae un traje este, con calaveras fosforescentes eh, el tipo es así de llamar la atención, de hacer escándalo de, de, de hablar de que le va a ganar a este o a aquel y los resultados le han acompañado, así que pues vamos a ver, vamos a ver si, si sigue siendo el amo y señor de los pesos pesados. Eh, Platicábamos el otro día que ahí hay, este hay, hay peleadores que quieren obviamente medirse a él y le lanzaba un reto, ¿sabes quién? Eh, el, el, el gran campeón de pesos pesados de México, eh, ni más ni menos que, que una de las cartas fuertes hace un par de años, precisamente derrotando a Anthony Joshua. Y, y, y la verdad es que, pues, yo, yo no sé si, si nuestro gordito pueda pegarle a Tyson Fury, pero de que levantó la mano y que dijo, yo soy Andy Ruiz y te quiero enfrentar, pues, lo, lo hizo a través de redes sociales y es difícil, ¿no? Yo creo que no está este para pegarle a Tyson Fury Andy Ruiz, pero, pues, levantó la mano.
2: Sí, pues, ¿quién no va a querer pelear con Tyson Fury ahorita, no? Vamos, independientemente a, a que te corresponda en el número de retadores, o que sea una pelea pareja, el solo hecho de aparecer en una cartelera junto a él, de ser rival de él, todo lo que estás mencionando, de todo lo que se arma alrededor de una pelea de Tyson Fury, pues aquí a cualquier boxeador le conviene, ¿no? Y por ahí en una de esas, das la chica, ganas, le das un golpe fuerte, lo tumbas. Por ahí puede pasar, pues Andy ya lo hizo una vez, ¿no? Con Tyson Fury, pero cuando ganó la primera vez el campeonato, pues no era favorito, ¿no? Y hasta él quedó sorprendido de cómo lo ganó. Entonces, vamos, ¿quién no va a querer pelear con Tyson, Tyson Fury en este momento, Beto? Yo creo que, que todos, ¿no?
1: No, sí, pero de es este meterte a la, a la Cueva de Lobo.
2: Sí, 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 claro. Claro que es meterte a la Cueva de Lobo, pero insisto...
1: Que, pueda, si se, que lo pueda retar.
2: Si él se pone a retar gente, pues cualquiera lo puede retar a él también, ¿no? Ya en ese, sí. en ese tono, en ese tono en el que lo está haciendo se pierde un poquito la seriedad.
1: No, a mí, a mí me cuesta trabajo creer que va a, a sacar, este eh, obviamente, un conejo de la chistera este del Andy Ruiz para... Digo, ya lo hizo con Anthony Joshua, consiguió la victoria, después lamentablemente no pudo sacar el, el resultado en la revancha y ahí ya le fue como en feria, pero que le pega a Tyson Fury, eso me parece que sería muy, muy, muy difícil. Pero uh, arriba del cuadrilátero, cualquier cosa puede pasar, pero bueno, vamos a ver. ¿Viste al canelo que andaba de fiesta el otro día? Ahí ya, ahora ya me, me dicen que, este, que sacó a la gente de, de, de grupo firme, que yo sé que no eres fan, pero pues los invitó a la fiesta de 15 años de su y, y después lo estuvo sacando.
2: <risa> Las fiestas del Canelo parecen Espectáculos musicales ¿no? Acuérdate en su boda No sé cuántos artistas fueron Ahora lleva a grupo firme A, a la fiesta de, de la niña Vamos, el Canelo Ya está en otras dimensiones Reto en otros niveles También por ahí Estaba inaugurando Unas tiendas de conveniencia Parece que va a poner Unas gasolineras Vamos Invirtió muy bien su lana Lo está invirtiendo muy bien Está muy bien asesorado Y se puede dar Este tipo de lujos ¿No? De llevar a, a grupos que, que gente común y corriente como nosotros solo podría verlos en algún espectáculo público pagando tu boletito. Pero de eso a llevarlos a tu casa, sí está complicado, ¿no?
1: Sí. No, no. Ahorita a la vuelta te cuento el chisme de lo que hizo el, el Canelo, porque dicen que se le pasaron las cucharadas y que como le estaban robando el protagonismo los de Grupo Firme a su hija, cuando él se paró a cantar y todo eso, ya nadie los pelaba. Entonces, este, que los echó, que no, ya váyanse, váyanse, de aquí no los quiero. Pues, ya me, me harta. No, de veras, de veras, pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en Sin Filtro. Rafa Torres nos acompaña. Vámonos a la pausa y tenemos más a la vuelta.
0: Último Deportes Radio.
1: Aquí en Sin Filtro, bueno, el señor eh, Rafael Torres está muerto de risa de todo lo que, <risa> que le estoy contando. Ya se puso a ver videos, ya averiguó cómo estuvo. Digo, yo sé que no es un tema que, que nos ataña, pero es curioso, ¿no? Porque eh, esta, la, la semana pasada se salía la nota de que del que el Canelo se iba a retirar este, momentáneamente, ¿no? Que iba a hacer una pausa en su carrera, que se iba a recuperar de la lesión, que, que se iba a, a concentrar muy bien para tener una pelea hasta el año entrante y posiblemente en septiembre, Rafa. O sea, no te, iba, no te digo que iba a tener un año sabático, pero pues, después de que lo vimos tanto en el, 2000, en el, en el 2022, eh, ya es a lo mejor momento de que, de que no sature tanto a la gente, de que busque buenos rivales, eh, de que no deje dudas. La gente sigue hablando de que pues, no pudo pelear con un Golovkin ya prácticamente en la, en la antesala de, 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 del final de su carrera, eh, que no estaba al 100%, que fue derrotado cuando decidió cambiar, de, de dejar a 168 libras para pelear arriba con Dimitri Vivol, entonces no fue un buen año para, para Saúl. Y esto que le pasa en, en la, la fiesta de 15 años de su, de su hija es terrible. Lo que le estaba platicando a Rafa, y mucha gente lo sabrá, es que fue el fin de semana, eh, los 15 años de su hija, y pues ya se reveló todo el, el zafarrancho que hubo, la gente molesta, exceso de invitados, gente esperando tres horas para tomar un lugar... Y después él se le pasan las copas, se sube a cantar a la hija. Hay un corrido que le hacen a la hija que se quiso hacer público y dijo no lo quiero público. Bueno, ahí le hicieron un corrido que cantó le cantaron a la niña y en el que él participó, donde cuentan que, pues, es, que sigue el ejemplo de su papá. Ya sabrás, ¿no? Y entonces, pues, de repente la, la fiesta salió de control, invitan al grupo firme, que es un grupo que está de moda, que la gente quiere ver, que estuvieron en el Zócalo, que llenaron el Foro Sol y que, pues, esté en el gusto del público. Entonces, lo invitas a la fiesta, pues, lo menos que esperas pues, no es que, es, es que la gente pues, se enganche. O sea, la gente va, les aplaude, se vuelven locos y parece que eso no le gustó a Canelo y que dijo, ah, ya me están robando el protagonismo en mi fiesta. Bueno, que no era su fiesta, era de su hija. Y entonces este, se arma el, el, el relajo, eh, hay una persona de redes sociales, influencer, youtuber, vaya usted a saber que es una chava cinnamo, ¿no? no sé cómo es, ah, no es el nombre de la de, 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 de una de las hijas del Canelo, pero bueno, una chica de nombre extraño, este, dijo, yo tengo el video y lo voy a subir a redes sociales, y entonces este, ya dijeron que era una broma, que, que no, que no hay problema, que no los corrieron, pero le prohibieron a esta chava subir el video. Todo esto, lo que te encuentro, Rafa Es, no le hace bien al
2: Canelo, ¿no? No, pues no, Beto Definitivamente no le hace bien al Canelo Si de por sí su imagen ante, Por lo menos entre los mexicanos Es complicada, ¿no? Mucha gente no, no le gusta no, no lo ve como un buen boxeador Dicen que, pues que le ponen puros bultos Ya sabemos esa historia Y ahora vemos esto que está pasando Fuera del cuadrilátero, fuera del ring Y pues no le hace bien al Canelo Ahora si todo viene de una fiesta de 15 años con su hija y él sabe la popularidad que tiene y de que cada cosa que hace es noticia, pues debió haber cuidado más un poquito a quién invitaba, ¿no? O, o a quién dejaba entrar a la fiesta, o posiblemente celebrarlo en otro lado, en un lugar más privado. Y ya si te vas a poner a, a pues ahora sí que a tomar y a perder el control, pues que sea con tu círculo íntimo, en corto, y que no salga la luz, vamos. Yo, yo, no, yo no creo que ningún deportista tenga que comportarse al 100% como un ejemplo todo el tiempo. Es muy complicado. Pero sí ser un poquito más inteligente y cuando vayas a hacer algo que se va a salir un poquito de los límites, pues hacerlo en corto, en privado y que no seas noticia y escándalo en todos los medios de comunicación y en las redes sociales, ¿no? Sí, no,
1: no, no. Se le salió, se le salió la cosa de control. Yo vi un video en el que dicen, ah, pues todos que están aquí, la mayoría son, uso una palabra así como para dar a entender que eran colados, y que, <risa> es que estuvo esperando tres horas para meterse al, al, al lugar y tomar asiento, entonces digo, es un evento hasta cierto punto eh, familiar, con amigos, exclusivos, o sea, no es que, no es que eh, se abran las puertas del rancho y todo el mundo pase al evento del canelo, pero ya sabes que, que, te aplican la de que, oye Rafa, te invito a mi fiesta, y Rafa viene con, con, eh, con su esposa y con la prima, y con la cuñada, y la suegra, y entonces pues, yo creo eso pues, fue lo que pasó, ¿no? Que a veces este eh, alguien llega a una fiesta y viene con el invitado, el invitado, el invitado, porque es la fiesta del canelo, y va a estar grupo firme, y pues, ya a la, a la mera animo que les hagas del fuchi y los corras, que ya lo ha hecho. O sea, a mí lo que me sorprende es que el Canelo tiene un problema con las relaciones públicas. Hace algunos años, cuando fue el bautizo de su hija, llegó la prensa porque se enteran dónde es. Ah, o sea, no, no es que todo mundo sea investigador. Alguien de la fiesta filtra, oye, va a ser en tal lugar, en tal iglesia, en tal fiesta. Entonces llega la prensa, no sé si te acuerdas de ese episodio donde sí. hey, oye unas palabras, Canelo, por favor, qué, qué onda? Y en vez de salir y decir, a ver, señores, este, es una fiesta privada. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, pero eh, no queremos que esto sea público. Eh, les agradecemos, pero eh, en otro momento podemos platicar de, de, de este evento que es familiar. Y ya, pues sale, dice, ustedes estaban invitados, no sé qué hacen aquí, váyanse de aquí. Entonces, este,
2: Pues sí, pero, pero también tú, Beto, como figura pública, debes de estar consciente que eso va a pasar, ¿no? no, no creo que No creo que te imagines que que no va a llegar nadie, que nadie, como bien dices, nadie le va a decir a otra persona, no se va a enterar nadie, y eso lo tienes que tener previsto, ¿no? tienes que tener previsto que seguramente puede pasar, y si no, pues definitivamente tienes que tomar medidas un poquito más drásticas durante la fiesta, pero no puedes exponerte, vamos, no, no debes exponerte, no es que no puedas, no deberías, siendo una figura pública, que cualquier persona te grabe con un celular haciendo cosas que en teoría son indebidas, porque vamos, y, y, y aquí no es de justificar, pero el mexicano por naturaleza le encanta la fiesta, ¿no? Y cuántos bautizos de de, de, gente, de de bebés, obviamente, acaban en borrachera de adultos, o cuántos 15 años acaban en borrachera de adultos. Entonces, no se trata de juzgarlo como persona, ¿no? Sino de cuidar un poquito más su imagen como boxeador y como atleta profesional que es, nada más.
1: Sí, sí, sí. Ese es el punto, Rafa. O sea, no es criticar por criticar. Hoy usted abra, lo invito a que abra el, cualquier plataforma de redes sociales o en su teléfono y va a ver que todo el mundo habla de, de, de este, este penoso incidente que pasa con el Canelo. Y sobre todo, mira, hoy que está haciendo una pausa en su carrera, y que, digo, yo no sé, yo nunca lo había visto este pasado de copas, ¿no? La, la vez que, la última vez que lo vimos de fiesta fue con Max Verstappen allí en Miami celebrando. Creo que sí se veía medio mareadón, pero digo, tampoco hizo ninguna imprudencia, se puso a cantar y eso. Pero aquí, donde él es el anfitrión, el dueño de la fiesta, y que pues ya se le pasaron las, las, las cucharadas, este, ahí sí, yo creo que. Digo, es difícil, ¿no? Que alguien se le acerque y le diga, oye, Canelo, vente para acá, ya tranquilo, va, porque pues es su fiesta y él la maneja como él quiera, ¿no? Y ya pasado de copas, pues, no sabemos cómo se comporte, pero sí creo que tuvo que haber tenido más cuidado, ¿no? Porque hoy todo el mundo está hablando de eso, más allá de lo que venga en su carrera, todo el mundo lo, lo critica, lo señala. Digo, acuérdate, Tom Brady, ¿no? Lo vimos cuando ganó el Super Bowl con los bucaneros. <risa> Y a todo el mundo le pareció gracioso, Rafa. O sea, nadie lo criticó. Oye, no, pues es un deportista, denle chance. Aventó el trofeo Bicis Imagínate si ese trofeo se cae al agua cuando se lo quieren mandar a, a Ron Gronkowski de, de, de lancha a lancha. Entonces, este, pero nadie, nadie habló mal de Tom Brady, que tampoco es el tipo más simpático, pero todo el mundo lo vio bien y hasta lo justificaron. Hoy el Canelo, con toda esa manera que tiene este, de, de no ser tan popular, como tú dices, este, entre los mexicanos, ...y que se le, se, se, se le brinquen las cabras... Co, ...corre al gru grupo firme... Es, ...es lo que lo pone en el ojo del huracán... ...y bueno, previo todavía a la pelea... ...cuando circularon las invitaciones... ...este... ...se, se, se fue, fue criticado... ...por este... ...el nombre de la niña e -E -E Emily Cinnamon... ...no, ya sabes que es este... <ríe> Cinnamon sí. ...Canelo en inglés... ...entonces este... ...no, no, no, qué, qué mala onda para el canelo...
2: ...pero pues es lo que platicamos... Yo, yo supongo, y, y vamos, lo hemos platicado con algunos, si eres una celebridad tienes que tener muchos cuidados que una persona normal no necesita o no necesitamos, ¿no? Tus salidas a restaurantes, tus salidas públicas, tus viajes, dónde vives, tus fiestas. Y es parte del precio que esa gente tiene que pagar por ser tan famosa. Y es así. Así es la humanidad, así se comporta el ser humano. Y desgraciadamente a esas personas son las que siempre tenemos en la mira, de las que normalmente siempre se está criticando, ¿no? Cuando tienen actitudes a lo mejor muchísimo más tranquilas que las que uno mismo tiene. El problema es que a uno, pues, vas a la calle y nadie te conoce o nadie te dice nada. Estos cuates estornudan en la calle y les da gripa a 300 alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Canelo, debería cuidar un poquito más la imagen. Y ¿sabes qué, Beto? Yo no soy... Nadie para ponerlo de ejemplo, pero yo no sé qué tan grave sea también la parte con su hija, ¿no? Ve a tu papá borracho peleándose, corriendo a grupo firme, luego haciendo noticias en todos lados, los videos. Vamos, no, no creo que sea la, la imagen correcta que el Canelo quiera poner enfrente de su hija, o no sé. Pero creo que va más por ahí el consejo, si me lo permitiera el Canelo, que con el tema de su carrera, su carrera va a estar bien y va a regresar y no va a pasar nada. Creo que es más la parte personal, la parte de imagen. Es otro tema, ¿no? El que, el que yo creo tiene que cuidar en estos momentos.
1: Sí, 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 por supuesto. Ese, ese, ese momento pues va a quedar ahí enmarcado. Imagínate las amigas de la niña, ¿no? Diciéndole, oye, qué pachanga se hizo en tu, en tu, en tu 15, <risa> que son especiales, ¿no? Y la niña estaba contenta y emocionada y, y pues ahora le va a quedar un, este, un mal recuerdo. Bueno... Igual y no tanto, ¿eh? La esposa del Canelo le regaló una camioneta de dos millones de pesos, eh, estuvo el grupo... Sí, firma.
2: sí, sí, igual, igual y nosotros hablando de eso, y en ello, en esa familia es como una anécdota, eh, una anécdota de cualquier fiesta, ¿no? Y no va a pasar nada. A
1: lo mejor ya se la saben, ¿eh? Bueno, ahí el tema se puso loco el Canelo, dice que se quería poner los guantes, entonces hay que, hay que darle, este... Un tranquilizante al Canelo La, la vale. próxima que nos
2: invite Beto Para estar ahí y saber bien qué pasó Y no estarnos enterando por <risa> redes sociales Ni nada, que el Canelo Que seguramente nos está escuchando Invítanos, invita a Beto Invítame a mí y vamos Y, y hasta corremos gente si no la quieres Canelo
1: Sí, <risa> hay que buscar a la prima De la amiga de un vecino que sea amigo del Canelo Que nos invite a la fiesta <risa> Bueno, vámonos a la pausa Y regresamos con más, aquí estamos en Sin Filtro A través de un Unánimo Deportes
0: Deportes Radio.
1: Estamos de aquí en Sin Filtro, a través de un ánimo Deportes, Rafa Torres, Beto Pérez Landa, saludos a toda la gente que nos está acompañando. Yo aquí estoy disfrutando de la repetición del partido de Pachuca contra eh, los rayados de Monterrey, yo pido respetuosamente un minuto de silencio por los rayados de Monterrey. No, no es cierto, hay que esperar todavía. Eh, pero a ver, a, vamos a aprovechar que Rafa anda por aquí, que, que siempre sale este, con el programa de Unánimo Vets los fines de semana Ahí, este, en, en Unánimo Deportes y en todas las plataformas. Eh, para hablar de, de, de quiénes son, ¿no? Los, los grandes candidatos este, a llevarse los partidos importantes de esta semana. Pero oye, yo andaba en el hidalgo, no pude ver el, el, el juego del NFL, pero cuando ves el marcador, yo, yo veía, ¿no? Este, el enfrentamiento y no me apetecía nada, ¿no? Yo pensé que no iba a ser un buen partido, pero pues aparece este un marcador de escándalo, 42-34 en favor de los de, de, del, del conjunto de los Cardinals y aprovecharon dos intercepciones para pegarle a Nuevo Orleans, que desde que no tienen a su coreback estelar, pues le han batallado un poquito, pero ¿qué tal estuvo el juego, Rafa?
2: Pues mira, Beto, un partido que, como bien dices, no pintaba para mucho, Nuevo Orleans, Arizona, creo que en México han de de los equipos, por lo menos que no tienen mucha afición, no son muy populares, y sí, tomamos el historial de los partidos de jueves por la noche que veníamos teniendo, pues no, no pintaba nada bien, ¿no? Pero para sorpresa de todos, como bien dijiste, Arizona hace 42 puntos, Nuevo Orleans 34, para el, el medio tiempo Nueva Orleans ya iba ganando, perdón, Arizona ya iba ganando 28-14, después en el segundo tiempo creo que se, se cargó nada más de sobrellevar el partido, y en el último cuarto Nueva Orleans hace 17 puntos, pero realmente los últimos 10 ya fueron más de como le dicen Garbage Points, que otra cosa, no eh, Arizona se llevó el partido todo, todo el tiempo, nunca lo tuvo en duda, eh, Andy Dalton de, lanzó 361 yardas, cuatro pases de anotación por parte de nuevo Orleans, aún así no le pudo, no le alcanzó, y del otro lado, del lado de Arizona hay que mencionar que regresó de Andrew Hopkins, recuerdas a Andre Hopkins que en su momento, yo, yo creo sí. que todavía es de los, para mí de los mejores receptores de, de la NFL, regresó, Después de una suspensión. Y vamos, pareció como si nunca se hubiera ido. ¿eh? Estaba estaba entero, estaba perfecto, corriendo todas las rutas, entendiéndose perfecto con Kyler Murray. Y llegó en el momento perfecto porque la semana pasada se les lesionó Marquise Brown. Entonces, pues prácticamente fue un cambio de el uno por el otro. Eh, para fines de apuestas, Arizona cubrió porque era favorito por seis puntos y medio. Y obviamente el OVL el se, se cumplió, ¿no? Entonces, un buen partido, Beto, para la gente que le gustan muchos puntos y cero defensivas, creo que fue un buen partido. Habemos algunos que nos gustan un poquito más los partidos cuando las defensivas se imponen, pero creo que cumplió el objetivo y con eso se abre el telón de la jornada
1: de la semana 7, ¿no? Oye, ¿qué, qué racha cortó el equipo de los Cardinals, ¿no? Tenían una, una seguidilla de ocho derrotas consecutivas jugando en casa. La más larga de, de la franquicia desde 1958. Y pues ni hablar. Este, ¿Sabes qué me gusta ahora que están los uniformes retro de moda y los uniformes alternos? Eh, a mí personalmente, en, el, en, en los equipos de fútbol, por ejemplo, eh, no me gusta ver al Real Madrid de morado. O al Barcelona de este, no sé, ¿te acuerdas que tenía un uniforme que parecía helado, que era dulce con rosa? Eh, <risa> a, ahora está de moda, inclusive el Pachuca, cuando la Sudamericana sacó un uniforme naranja. Eh, o sea, yo creo que se ha vuelto una tendencia que ocupen un uniforme que nada tiene que ver con su equipo, ¿no? Y me, lo digo porque el partido este ya es la segunda o tercera vez que veo a los Cardinals vestidos de negro pero qué bonito uniforme, todo negro con detalles este, en el pantalón y en el jersey en, en rojo, algunos vivos en rojo, como dicen ahí, el casco negro y el, y el cardenal este, totalmente rojo. Se ve muy bonito el uniforme, ¿no?
2: Sí, sí, se ve muy bonito, se ve muy espectacular, a la gente le ha, le ha gustado. Y mira, lo de los uniformes es un tema, ¿no? mientras Yo creo que mientras el uniforme... Vamos, el número uno, el de locales, se podría llamar, aunque ayer Arizona fue local. No se toque y no se le hagan muchos cambios. Yo creo que con el de suplente o el de alterno, como le llaman, el de visita, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes jugar. Al fin de cuentas, de alguna u otra manera, Arizona respeta los colores porque el casco original lleva un poquito de negro, ¿no? Y, y el rojo, pues, siempre ha sido característico de ellos. Entonces, vamos, como que cambiaron el blanco por el negro. Se podría, se podría decir así, pero sí la combinación se ve, se ve increíble. Y aprovecharon que Nuevo Orleans, pues, jugó todo de blanco. Eso hizo que, que luciera más, ¿no? El, el negro con rojo.
1: Sí, 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 no, se veía, muy bonito. Hay uniformes, yo le platicaba a Ricardo Bravo la semana pasada, eh, el de los patriotas, eh, que otra vez vuelven a sacar el casco con el Patriota este en posición de, de centro para lanzar la pelota. Eh, que es este era tradicional lo que pasa es que pues, la gente no lo recuerda porque era cuando los, los patriotas eran malísimos y no le ganaban a nadie entonces este ahora que lo, lo vuelven a sacar todo el uniforme rojo el casco blanco se ve bonito ¿no? la verdad es que a mí sí me gustan los los, los uniformes retros que han sacado el único que no me gustó ese, ¿te acuerdas que los broncos sacaron un casco que parecía el caballo de Sancho Panza un caballo de...
2: <risa> como un bronco loco ¿no?
1: Sí, raro, no, no sé. ese,
2: ese fue el primer casco de Denver, beto, de, de toda la historia.
1: O sea, sí, sí, ese casco sí fue o fue un invento ahí. No,
2: no, claro que fue, por supuesto que fue. Sí, sí Parecía
1: el, el caballo ese de Tiro loco
2: <risa> sí. ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ese casco originalmente era menos naranja y el caballo era café. Y luego ya hay unas versiones del caballo azul y del caballo blanco. Pero sí, es un bronco como caricaturesco, como, como despeinado, ¿no? Como enojado.
1: Sí, como flaco, no sé. Yo no me salí, <ríe> sí. no me, se pusieron aquí a investigarla, ya me dijeron que es un caballo fantasma y demás, yo no sabía. ¿Tú sabías que era
2: un, un caballo fantasma el de los broncos? No, que era un caballo fantasma, no. Lo que sí sabías es que fue un casco que usaron, o sea, sí fue un casco que usaron varias temporadas.
1: No, 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 pues ya... Me, me, se puso Mary a buscarle la información de, 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 del origen del casco y todo eso, y por eso es blanco, porque es un caballo fantasma, algo así me contaba la historia, que luego te lo voy a, a averiguar y te la voy a contar, pero sí ese, ese es el tema, pero bueno son uniformes que llaman la atención, me gustó muchísimo, y bueno a la vuelta platicamos un poquito de, de, de los momios, no que nos cuentes para ver a quién le apostamos y le damos una patada a la pobreza, yo lo lo que siempre digo, y aquí yo sé que voy a pisar un callo de, de, de alguien que nos escucha en Washington <risa> lo que siempre, no sé quién va a ganar el Super Bowl pero sí sé quién no lo va a ganar los Cowboys de Dallas, vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en Sin Filtro
0: Deportes Radio.
1: Estamos de vuelta aquí en Sin Filtro a través de un ánimo Deportes. Eh, el, el, el lunes yo les decía, quiero hablar de todo menos del Monday Night. Puros corajes y pura bilis con tu equipo, caray. Eh, que, que también es el mío, ¿verdad? Los Broncos de Denver. Ahí <risa> andamos eh, batallando, Rafa y yo, ahí con los aficionados de los Broncos, porque nomás no damos una. Yo pensé que lo único que necesitamos era coreback, y ahora me doy cuenta que no, que lo que necesitamos es coach, receptores y un montón de cosas para sacar la temporada y, ...y está complicado... ...pero, ¿qué te dicen los números de esta de esta nueva jornada de NFL? Ya te decía que se confirma que Dad Prescott va este como coreback titular... ...en el partido de los Cowboys contra los Lions... ...me llama mucho la atención otra vez el remake de, de, de Super Bowl de Miami... ...49ers contra los Chiefs... ...que es otro de los partidos que puede ser este estelar en esta en esta jornada... ...el Washington contra Packers, no sé si, si sea de, de llamar la atención... Eh, ya no quiero preguntar porque eh, con los Jets que están haciendo buena temporada, qué horror, a ver si no le ganan a los Broncos en, en, en esta en esta jornada, el Dolphins contra, contra Steelers puede ser interesante, a ver si los Dolphins ya enderezan el rumbo que parece complicado, no sé cuáles te llamen la atención de, de, de este fin de semana este Rafa, pero pues más o menos ahí échanos una luz con los números ¿no? para darle la patada a la pobreza.
2: Mira, Beto, de los juegos del primer horario, que es, uh, es las 12 de, de la Ciudad de México, la una horario del este de los Estados Unidos, hay tres que me, que me gustan. Uno es el que ya mencionaste de Detroit visitando Dallas. Dallas es favorito por 7 puntos. De las altas y bajas son de 48 y medio. Se anunció ya el regreso de Prescott. Creo que es importante. Dallas tiene un récord en casa de 2-1. Detroit no ha ganado en casa todavía, tiene récord de, de 0-2, hay que tomar eso en cuenta, pero eh, de parte del equipo de Dallas, cuando han jugado en su casa los últimos cuatro partidos han cubierto la línea, eso quiere decir que en esta ocasión deberían de ganar y cubrir por esos siete puntos, y entre estos dos equipos el over se ha dado en cinco de las últimas seis veces que han jugado en Dallas. Entonces podríamos esperar un partido de muchos puntos, algo algo raro por la gran defensa de Dallas, y que Dallas cubriera la línea, ¿no? Otro partido que también en ese mismo horario me parece muy interesante es el de Indianapolis visitando Tennessee. Duelo del sur de la conferencia americana por el primer lugar. Los dos con récord de 3-2. Tennessee es favorito por dos puntos y medio. Altas y bajas de 41 y medio. Aquí hay que tomar en cuenta que el 70% del dinero apostado se ha ido al lado de Tennessee. Entonces, hasta ahorita es el equipo de todos los enfrentamientos que más dinero tiene apostado a su favor, a pesar de que solo está dando dos puntos y medio, y que en casa tiene récord de 500, ¿no? Un ganado y un perdido, y se enfrenta a Matt Ryan, que parece que, que está despertando. Y los juegos ya que son más tarde, tenemos el de Jets en contra de Denver, donde Denver, aunque no lo creas, es favorito por un punto, Beto, un punto eh, vamos, no no es prácticamente es como si no hubiera favorito Y las altas y bajas de 38 y medio Muy, muy bajas Hay que ver qué, qué pasa con, con Denver Los Jets están invictos esta temporada como visitantes Ray Van el 3-0 Y Denver en casa 2-1 ¿no? Pero sí hay que ver qué, qué pasa ahí Otro juego bueno que, que se va a llevar las, las luces Es el de las 325 El que ya mencionaste de Kansas City visitando San Francisco eh, Kansas City es favorito por dos puntos y medio. San Francisco eh, vos buscará la revancha ¿no? del Super Bowl que mencionas. Eh, noticia aparte, Beto, lo que se mencionó ayer. Mientras tú estabas viendo el pachuca Monterrey, algunos estábamos viendo el Nuevo Orleans al que ya platicamos, y justo durante ese partido se dio la nota de que Christian McCaffrey, el running back de Carolina, había sido intercambiado a San Francisco por varios picks de próximos drafts. Y ahora San Francisco tiene una de las ofensivas más poderosas de la liga, ¿no? Con Divo Samuel, con Brandon ajuke ahora se suma Christian McCaffrey como corredor. No creo que vaya a jugar, hoy apenas hay, hay reportes de que hoy apenas iba volando hacia San Francisco. Debe estar llegando a mediodía o por la tarde, posiblemente se reportará ya hasta mañana. Es muy complicado que, que se aprenda un playbook en un día muy complicado conocer a tus compañeros. Si es que llega a jugar, no creo que tenga un rol importante. Donde sí lo puede tener, ya es después, en próximas semanas, y comentar que San Francisco, su próximo partido es contra, contra los Rams. Y eh, Christian McCaffrey ya jugó contra los Rams estando con Carolina y les corrió lo que quiso. no Entonces, bueno, ese es un punto importante a considerar para este partido. No tomen en cuenta... Que, que vaya a jugar Christian McCaffrey. Y el otro veto, el partido del domingo por la noche, que de dos franquicias muy populares en México, Pittsburgh visita Miami. Miami es favorito por siete puntos. Tua también ya se anunció que va a regresar. Altas y bajas de 45.5. Miami en casa lleva dos ganados un perdido. Pittsburgh eh, ha, ha ganado uno y perdido dos como visitante. Eh, yo creo que Pittsburgh ya vimos lo, lo que tenemos que ver de ellos. No me sorprendería que quedaran en el último lugar de la división. Y Miami no está al nivel de búfalo, pero creo que puede pelear por un lugar de comodín en la conferencia americana.
1: Bueno, pues se va a poner interesante, ¿no? Ahí a, a mis broncos no le vemos no le vemos futuros ya ni llorar es bueno, ¿va?
2: Pues mira, los, los broncos, te digo, son favoritos por un punto que prácticamente es como si no hubiera favorito en este partido. Un punto es, es equivalente a nada. Y los trends de este partido, pues, están todos eh, muy raros, ¿no? Son trends que no tienen mucho, mucho para dónde hacerse. Por ejemplo, los Jets han cubierto la línea en sus últimos cuatro partidos en octubre, pero, pues, la línea, insisto, es de un punto. Entonces, ¿Sí? ahorita no habría mucho que cubrir, ¿no? No, El,
1: eh, yo <ríe> ¿no? Más allá del partido, me refiero a la temporada. Ya ni llorar es bueno. Ah, pero...
2: la temporada. Yo creo que la temporada... Híjole. Hay, hay que ver, porque... Ahora hay reportes de que Russell Wilson ha jugado lesionado. Entonces, si por ahí se descansa una o dos semanas, se recupera, podríamos empezar a ver a una, una mejor versión de Russell Wilson. Pero, pero, pues, mientras siga jugando como está, sí es complicado, Beto. Muy complicado. Oye, de, de Fórmula
1: 1, antes de, de, de que te vayas, este, Rafa, ¿cómo están los números? Porque está ahí este Charles Leclerc y, y Checo Pérez peleando. Eh, ya la gente. Piensa, ¿no? Y tiene fe en que con Max Verstappen campeón del mundo, pues que le va a echar la mano, ¿no? A Checo para que para que gane, ya lo dijo Christian Horner y, y la gente de Red Bull, pero la prensa de, de, de Holanda está insistiendo que no, que Max tiene que ganar, que tiene que dejar un récord, que tiene que ir por las 13 victorias que, que, que ostenta este Michael Schumacher. ¿Tú hay números para el fin de semana para Checo?
2: Sí, mira, es muy temprano todavía porque ni siquiera hemos visto la, la primera. La primera práctica, ¿no? Claro. Estará empezando en un par de horas, me parece Pero hoy día eh, Max Verstappen es favorito En menos 250 Luego siguen Hamilton y, y Checo para ganar la carrera Como segundos favoritos en más 700 Muy atrás, muy muy atrás, es la verdad Charles Leclerc y Carlos Sainz Empatados en más 1200 Y luego George Russell en más 1400 Ahora, lo que dice la gente De que Max Verstappen y Red Bull Vayan a ayudar a Checo Pérez hay que tomar algo en cuenta, Beto, que es bien importante. Dentro del Mundial de Fórmula 1 de la competencia se juegan dos campeonatos, ¿no? Uno, el de pilotos, que ya todos sabemos, ya lo ganó Max Verstappen, y otro el de constructores. El que realmente le importa a las escuderías, el que realmente es el importante para ellos, es el de, la, es el de constructores. ¿Por qué? Porque el de constructores es el que les deja dinero. Estamos hablando... Más o menos, para poner en contexto, puede haber algunos cambios, pero el equipo que gana, el, el constructor que gana, se lleva cerca de 120 millones de dólares. El segundo lugar se lleva alrededor de 90. Entonces estás hablando de entre 20 y 30 millones de diferencia entre uno y otro. Entonces no es como que ya ganó Max Verstappen y ahora ayúdenle a Checo a que gane y nos enfocamos todo en Checo. Red Bull lo que quiere también ganar es el Mundial de Constructores y ahí está Ferrari, está Mercedes también intentándolo, entonces entre Red Bull y Ferrari sigue muy parejo ese tema, entonces no hay que perderlo de vista Beto, porque no es que Red Bull no quieran ni que quieran que Max Verstappen rompa todos los récords ellos van más bien por el mundial de constructores para llevarse eh, el primer premio económico
1: sí, 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 ahora eh, Christian Horner dijo, nunca hemos hecho el, el 1-2 y sería histórico que se haga el 1-2 también este, en el Mundial de Pilotos y en el tema de constructores Rafa, muchas gracias, nos encontramos ahí en el carrusel, fuerte abrazo
2: Claro que sí Beto, ahí estamos a tus órdenes un abrazo y nada más, nos pasamos un reporte Unánimo rápida.
0: Deportes Radio Un Unánimo Deportes presenta Datos Curiosos de los Mundiales en la actualidad podemos ver fútbol por internet, televisión y diferentes dispositivos. Además, también se pueden hacer apuestas desde nuestros propios teléfonos celulares. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deporte.